0: <lacht> du an, oder? Ich fange an, ja. Aber ich muss erst mal lachen. Lass mich doch mal. Ja, ich will einfach gut gelaunt reinkommen. Ja, ich lach dich ja. aus. Ich lass dich auslachen. Ja. Danke. Es dauert aber eine Stunde. Ich bin Rheinländer. Wir lachen immer. Schau, ich dir auch einen Tannenbaum hier hergestellt heute. Okay, sehr schön. Wir werden wir gleich noch besprechen. Einen schönen guten Tag da draußen. Hier ist die Eishockeyshow Powered by Sport1 Ausgabe 0 mit Basti Schwele und Sascha Bandermann und ohne Rick Goldmann. Wieso, weshalb, warum, werden wir gleich aufklären. Erstmal, Tag Basti. Einen schönen guten Tag und äh, schön, dass ihr wieder da reinhört in unserer kleinen äh, Familienshow in unserem Podcast Powered by Sport1. Weißt du, warum ich Ausgabe 0 gesagt habe? Nee. Ich habe das Gefühl, ich wir fangen können. immer wieder bei 0 an. Und von daher ist jede Ausgabe jetzt einfach 0. Ja. Ja. Jubiläumsausgabe 0. Immer 0. Okay. Wir feiern die 0. Wir nullen. Plus Jubiläum. Wir nullen uns durchs Leben. Fett, faul ähm, und um. Und wir würden natürlich ganz kurz noch anmerken wollen, dass, ähm, vielleicht hört man es auch an der Tonqualität, an äh, den extrem hohen Räumen, das hat schon was Kirchliches hier, ähm, dass wir heute die Goldmann Studios äh, nicht besucht haben, sondern äh, in den Schwele, wie sagt man? In meinen Hallen hier. Ja, also das hat ja Tonstudioqualität hier. Ja, ja, aber ja.
1: du sagst es, weil die Räume halt so hoch sind. Wir sind hier äh, im. In Privatgemächern. In meinen Privatgemächern. Abseits der äh, Angestellten, Gemächer, die auf der anderen Seite des Traktes liegen. Langer Flügel hier, rechts ab. Man hört man ja. hört's. Angeblich spuken hier auch äh, Gespenster noch in der Nacht, aber das äh, sei nur mal so angemerkt. Ja, ja, Wollmäuse
0: habe ich schon gesehen, als ich reingekommen bin. Ja, ja das darfst du nicht sagen, <lacht> es wurde extra aufgeräumt, weil du heute zu Gast bist. Ich hier. komme rein, das muss ich kurz anmerken, so viel Privates dürfen wir ähm, verraten, äh, ich bin quasi direkt über den Staubsauger gefallen. Ich kam fast gar nicht rein durch die Tür. Ja, also ja der ist schon vorbereitet. Sehr gut für danach. Ach, für danach. Ach so. ja. ja, gut. Da kommen dann meine Angestellten
1: und benutzen den.
0: <lacht> Wahnsinn. Wenn du einmal da angekommen bist im Leben, aber der Mann, feine dann Herr du nur noch her. gegen die Decke. So, also erstmal danke auch, dass du hier schon so ein bisschen weihnachtlich geschmückt hast. Ich sehe einen kleinen grünen Tannenbaum vor mir. Zwei. Ähm, zwei sogar, ja. Ein groß, ein klein und auch äh, die vier Kerzen. Die wurden gestern frisch aufgesetzt auch tatsächlich. Ja, man merkt einen extrem selbstgemachter Adventskranz. Ja. Ja, aus Metall. Ja, ja.
1: Das ist kein Adventskranz, das ist also einfach nur so. Ja, Gut, ähm, lass uns... Äh, du hast schon einen Kaffee bekommen, also beschwer dich
0: nicht. Ja, erstmal kurz noch sagen, bevor wir äh, wirklich über Eishockey reden, oder sowas in der Art und Weise, warum ist Herr Goldmann nicht da? Herr Goldmann äh, weilt heute mal wieder bei seiner Lieblingsübung. Der ist
1: wieder beim Fliegen. Er macht ja eigentlich nichts anderes mehr, außer Fliegen und Surfen. Ja. Das ist der Lifestyle. Der ist heute, glaube ich, mit seiner Firma dort und schwebt wieder bei dieser Firma, die, sie, die diese Erlebnissachen eben anbietet. Äh, Namen wollen wir nicht sagen, solange sie uns nicht sponsern. Aber da macht er wieder in diesem... Aber falls ihr auch in Schweizer zuhört, sie <lacht> dürfen uns gerne sponsern. Ganz genau. Ähm, dann wird er weiterreisen, ja. beziehungsweise er ist die ganze Woche schon unterwegs. Der hat nämlich schon gedreht. Gold is nice äh, produziert gerade neue Folgen. Der war unter anderem in München unterwegs mit JJ Peterka und Justin Schütz mhm. und wird heute Abend weiterreisen nach Düsseldorf und trifft sich dort unter anderem mit Leon und Matthias, sowie mit Andi Niederberger, also mit dem kompletten Niederberger Trio in Düsseldorf. Oh. Äh, die werden dort mit Leon auf ein kleines Konzert gehen, das Leon, äh, glaube ich, besingen wird. Mhm. Und äh, was nicht ganz uninteressant ist, ich glaube, der Rick trifft da tatsächlich
0: eines seiner wenigen Vorbilder. Stimmt, er hat ja in seinem äh, Buch, in seinem Bestseller Eiszeit, warum der -Best also die, geilste, die geilste Sportart der Welt ist, ähm, auch geschrieben, wen er so als Spieler selber bewundert hat, so wie man aufgeschaut hat. Und dazu zählt Anni Niederberger. Anni Niederberger, ja. Harry Kreis und Udo Kiesling. Nicht
1: ich zwingend hätte... in dieser Reihenfolge. Nee, nicht zwingend in dieser einfach Reihenfolge, so. aber einfach so, zu denen hat er aufgeschaut und das wundert mich tatsächlich. Das ist echt was, was mich an diesem Buch äh, überrascht, dass dieser. Selbstverliebte Kerl tatsächlich Vorbilder hatte. Dass er zu ihm Aufschauen, ja. Dann. und nicht schon immer alles für sich beansprucht hat und äh, sagte, dass er eh alles
0: kann und der Beste in allem ist. Ja, ja, stimmt. Ich dachte auch, der ist geschlüpft und war direkt halt und war so King wie Louis, Dalai ja. Lama, alles in einem. Also, genau. Ja. Nun gut. Er ähm, hat doch noch Überraschungen parat, auch wenn wir ihn so lange kennen. Ja. Also Goldie ist eiser gewählt, in the Making sozusagen. Ist ganz cool, da können wir beim nächsten Mal äh, vielleicht ein bisschen an Infos aus ihm rausquetschen, was äh, das so für Drehs waren, auf was wir uns freuen ja. können. Wenn er mal wieder kommt dann, genau. der feine her. Ist ja dann auch immer alles zu sehen, äh, sowohl bei Sport1, glaube ich, als genau. auch bei Magenta Sport. Ganz ne? genau. genau. Ähm, du, ich habe festgestellt, äh, darüber müssen wir auch noch reden, Basti. Wir haben ähm, ein Frauenproblem, du und ich. Ja. Ein großes Frauenproblem. Weil? Also Goldie ja. hat auch ein Frauenproblem. Denkt man nicht, aber ja. wir haben alle drei zusammen echt Schwierigkeiten mit Frauen. Äh, hat damit zu tun, wir kriegen ja ab und zu auch mal so Auswertung. Wer diesen ja. Podcast hört, ja. wie wenige diesen Podcast hören. <lacht> <lacht> Danke an dich da draußen, dass du auch heute wieder geklickt hast. Ja, vielen ähm, Dank. Ja, aber auch du, der Einzige, der hört, du bist keine Frau und deshalb war wir ein Frauenproblem. Ich habe bei der Auswertung gesehen, wir sind viel zu männlich, also, obwohl weiß, wir nicht, dich dabei haben. Ja, äh, gut, ist jetzt auch Audio. <lacht> Nein, aber ich weiß nicht genau, liegt es an unserer Themenauswahl? Also es gibt ja unglaublich viele ähm, weibliche eishockey in den Stadien. Das ja, ist das immer das stimmt. Schöne so beim Eishockey, finde ich, du hast total äh, buntes Publikum, jung und alt, äh, Männern wie Weiblein, alles da, Pärchen, Singles, alles am Start. Ähm, aber dieser Podcast wird bisher noch überwiegend von Männern gehört, angeklickt. Ja, aber wie ändern wir das? Sollen wir mal einen Aufruf
1: starten? Vielleicht an alle Damen, an die wenigen, die zuhören? was euch äh, im Eishockey für Themen vielleicht interessieren würde. Ich und dann das, könnten wir die aufnehmen. Sehr gute Idee, sehr gute Idee. Also auf unseren Social-Media-Kanälen, äh, Ja. einfach mal drunter posten und äh, vielleicht äh, morgen, wenn rauskommt, unser neuer Podcast dann äh, drunter posten, auf was für mhm. Themen oder vielleicht auch Gesprächspartner ihr Bock hättet,
0: ja, also liebe Damen. Ist auch was total Klischeehaftes erlaubt, wie äh, the most sexiest player in the DEL. Darf man auch machen,
1: so ein Top-Ranking. Ja, aber wie willst du das machen? Da muss ja mit Fotos arbeiten oder irgendwas. oder ja, über Social.
0: Über Social geht es. Und das, wir das können stimmt. ja darüber reden, ob ja, wir das, das genauso sehen. oder. Ähm, ja. ja. Der Rick ist es nicht. Nee. Nicht mehr. Nee, nee, also top 10 bei den Büchern, aber sonst, ja. ja. Gut, und da ferner liefen auch noch. <lacht> aber äh, das wollte ich nur mal anmerken, wir ähm, gehen der Sache auf den Grund. Wir werden ja. das erforschen. Wie und nur nicht da? nur das,
1: wir gehen der Sache nicht nur auf den Grund, wir gehen mit unserer Sache tatsächlich auch raus. Ja. Und das, Volk. und das Volk. Am 10.12. sind wir in Augsburg und werden da unseren kleinen Podcast live performen.
0: Das ist genau und noch die, ein bisschen mehr. Die Eishockey-Show live äh, im Soho-Stage in Augsburg. Das Ganze beginnt um 19.30 Uhr und äh, wer Bock hat dabei zu sein, freuen uns, ähm, der kann sich Tickets ordern, auf Eventim einfach gehen und dann die Eishockey-Show oder Eishockey-Show eingeben, dann äh, seht ihr das direkt und könnt euch ein Ticket organisieren. Und ich glaube, wichtig ist zu sagen, äh, bevor irgendjemand da sagt, oh Gott, das kostet ja 15,90. Genau. Also A kostet es natürlich leider immer Geld, wenn man eine Location anmietet. Richtig. Die sagen jetzt nicht, ah, da sind sie ja. Das kriegt er für Umme, für Nikese, für, für nada Ne, für Nuppes, ähm, deshalb kostet das ein bisschen Geld, aber wir haben natürlich gesagt, wir wollen davon jetzt gar, gar nichts groß haben, denn wir machen folgendes mit unserem Share. Ganz genau, wir geben
1: 5 Euro pro Eintrittskarte, gehen an den Nachwuchs äh, der Augsburger Panther bzw. des Augsburger e.V., mhm. geht in die Nachwuchsabteilung und ähm, auch das dürfen wir schon mal, glaube ich, verraten. Unbedingt. Genau, also wir haben da kein Interesse, da richtig Kohle, Kohle mitzumachen, sondern wir werden euch... Äh, die paar, die hoffentlich kommen, geben wir euch sicher auch mal ein Bierchen aus
0: oder so. Also. Runde oder was?
2: <lacht> nee, Bist aber, du das aber, Wahnsinn? Ich wollte doch keinen Verlust machen.
0: Ja. Nun gut, ja, also ähm, genau. Und da schon mal die ersten zehn.
1: Und da auch schon mal vielen Dank äh, tatsächlich an die Augsburger Panther, unter anderem Leo Conti, Stefan Esch und Daniel Schafnitzel, die uns sehr unterstützen, in äh, unserem Vorhaben
0: da rauszugehen. Genau, weil wir wollen jetzt ja auch mal testen, ähm, ob wir überhaupt für die Bühne geeignet sind. Ja, genau. Weiß ja nicht. Genau. Ähm, du sprichst ja sonst...
2: Radiogesicht.
0: Ja, ich auch spreche am meistens in ein schwarzes Loch rein. Genau. Ja. Also, 10.12., das ist ein Dienstagabend,
1: in Augsburg, Soho Stage. Eins müssen wir noch sagen. Ja, sag's immer. Wer Kannst kommt auch mehr sagen. neben uns? Ah ja, genau, die Augsburger Panther, weil die uns so nett unterstützen, kommen auch noch Christoph Ullmann und Henry Hase als Special Guests mit dazu. Ich glaube, es wird lustig. Ja, ja. habe ich auch. Also Der Uli sehen. ist eh schon heiß drauf, hat er
0: gesagt. Ehrlich? Ja. Der kommt ja vorbereitet. Er hat so geskriptete Jokes total, Wahrscheinlich und so. macht er die besten Witze, kann es ja sicher sein. Ist in Ordnung. Ja. ja. Hat ja auch ein bisschen was geleistet in seinem Leben. Ja. Darf den kompletten Ruhm abgreifen. Ja kriegt aber dann kein Bier. Und der Henry hat übrigens auch
1: einen sehr subtilen, aber einen sehr guten Humor. Wollte ich gerade sagen, ja.
0: der wird oft unterschätzt, der ja, hat so total. Diese, diese Berliner Schnauze ne? und das, das finde ich so... Ja, und ich
1: finde es auch gut, dass der, wenn du mit ihm Interview machst und ihm eine Frage nicht passt, macht er dich echt auch blöd an on air und das finde ich echt auch gut.
0: Ja, ja, das ist so auch mal ein bisschen grummeliger, ja, aber genau. ja, ähm, wir freuen uns drauf. Gute Art, auf jeden Fall. So, äh, weil wir jetzt gerade schon ähm, bei Augsburg sind... Ja. Ist jetzt ein weiterer Transfer, weil sie sind ausgeschieden in der Champions Hockey League. Aber, trotzdem aber du bist ja der Meister der Überleitungen. <lacht> ja, der schlechten Überleitung, genau. Irgendwie kriege ich immer die Kurve. Ja. ja, musst du auch. Wenn du mit 200 auf die Kurve zufährst, musst du irgendwann mal. Ja, komm mal weiter. Ja, ich wollte nur sagen: Champions Hockey League. Ganz kurz, ich würde sagen, wir starten international. Hat folgenden ja. Grund, weil wir gleich einen Gesprächspartner sozusagen in diese Sendung einbauen. Genau. Rick hat sich nämlich mit einem sehr prominenten deutschen Eishockeyspieler unterhalten. Genau. Ähm, wir haben noch eine Mannschaft drin. Ja, wir haben nämlich noch eine den ERC Red Bull drin. München. Genau, und
1: die spielen ja äh, auch, was in diesen Podcast hineinfällt, kommenden Dienstag am 3.12. ihr erstes Viertelfinalspiel bei. Jetzt
0: kommt's. Jurgen Stockholm. Jurgordan. Du, du bist. doch so der schwedische. Sprach Gott. Stockholm. Okay. Schönes Fleckchen übrigens da in Stockholm. Ja. ja. Die spielen im Hovit. Die, genau, die spielen äh, im Hovet, da wo hm. wir schon mal bei der Eishockey-Weltmeisterschaft genau. zu Gast waren, was damals die Trainingshalle war, äh, am Globen. Steht direkt neben dem Globen, genau. Ist eine kleine Trainingshalle für ungefähr
1: 7.000 Zuschauer. Also ist nicht so klein, ist ein bisschen alt, aber ist ein, ist ein geiles Ding. Ähm, und München ist wieder die einzige Mannschaft, die noch dabei ist in der Champions-Hockey-League im
0: Viertelfinale. Chancen? Wie stehen die? Was würdest du sagen? Stockholm? Ja, ich kann die nicht einschätzen. Ich habe sie nicht gesehen.
1: Ich habe die schon gesehen gegen Mannheim. Die waren ja Gruppengegner ja. der Adler Mannheim. Ähm, die sind schon nicht so schlecht. Die hatten ja jahrelang über Probleme. Tatsächlich, die Gordon, Stockholm. Ähm, sind sogar zwischendurch mal abgestiegen in die zweite Liga, aber gehören mittlerweile jetzt äh, wieder zu den Spitzenteams in Schweden. Klassiker-Team. Ja, also es wird, wird sicher ein interessantes Ding. Also sind wir gespannt. Champions-Hockey-League macht sowieso Laune ohne Ende,
0: finde ich. Ja. Wer nicht dabei ist beim RC Red Bull München, ist äh, Danny Aus den Birken. Danny Aus den Birken ist nicht dabei, genau, der ist verletzt. Aber, der hat Lust zu arbeiten, ne? Ja, der Danny hat
1: Lust ja, zu arbeiten. Der hat, mich, der hat mich wirklich, das ist kein Witz, der hat mich gestern angerufen und hat zu mir gesagt: Hey Basti, ähm, ich hätte Bock, da mal zu schauen, was ihr so macht, wie das mit dem Fernsehen funktioniert und kann ich da einfach mal mitmachen, weil ich ja derzeit verletzt bin. Mhm. und das finde ich echt eine coole Aktion und dann habe ich gesagt, ja, wir fragen mal bei den Sendern nach und so und der Danny kommentiert jetzt dieses Spiel mit mir zusammen am 3.12. live auf ich Sport, Sport 1 ähm, Dürgordon Stockholm gegen den EHC Red Bull München und nicht nur das, weil wir ja da nicht im Stadion sind, sondern äh, aus der Buchse kommentieren, so wie wir das äh, schön sagen. Der Danny hat gesagt, er will auch noch mal live irgendwie das Ganze sehen, wie so eine Fernsehübertragung funktioniert und auch da nehme ich ihn mit und zwar am Sonntag ähm, für Magenta Sport nehme ich ihn mit nach Straubing zur Partie Straubing gegen Ingolstadt. Sehr wissbegierig und äh, finde ich echt cool vom Danny. Praktikant Danny? Nee, der darf äh, auch expertieren. Ach so, okay. Ja. ja, der schaut sich alles an, aber er wird auch äh, mit expertieren
0: und co-kommentieren. Er wird also quasi auch in der Fernsehwelt, wird er Backstage eingeführt. Auch. Genau,
1: ja, genau. Okay. aber das finde ich cool, weißt du, ja, auch über, über den Horizont rausschauen und äh, ja. zu sagen, hey, ich habe da Bock drauf, könnt ihr mich da mitnehmen, finde ich cool.
0: Ja, und du weißt ja auch nie, ne, wie lange so eine Karriere dann vielleicht noch geht und ja. ne, das mal zu machen. Ja, ja. also Danny ist dabei. Sehr interessant, vielleicht kriegen wir da noch äh, den einen oder anderen guten Einblick so aus der ja. Mannschaft und vielleicht erfahren wir noch ein paar Dinge im Kommentar mit dir, die man vielleicht so ordentlich gar nicht auf dem Schirm hat, weil ähm, der Torhüter hat ja auch immer eine besondere Sicht. Exponierte aufs Sicht aufs Spiel auch tatsächlich, die ist wirklich eine andere, als die Spieler haben. Sehr schön. Also, das äh, natürlich live mit Basti Schwele und Danny aus den Birken auf Sport 1, die Champions Hockey League. Viertelfinale, das Hinspiel. Genau. Apropos auswärts, wollen wir damit weitermachen? Wir machen damit weiter, dass wir den Rick auch mal einbinden. Genau. Also, es ist ja nicht so, als wenn wir ihn jetzt. Ähm, Ignorieren würden. rausschicken in die große, weite Welt und der. Er schickt sich ja selbst raus. Ja. Keiner führt von uns so ein Chatset-Leben wie er. Nee, er dreht halt in der großen, weiten Welt. Er dreht auch oft
1: durch. Ja. Ja. Also ja.
0: Er dreht mit der Kamera, aber er dreht auch oft durch, ja. muss man sagen. Genau, und er war äh, in der Lage, auch zu später Stunde, glaube ich, in Deutschland, ja, eine, wegen dem Zeitversatz natürlich, ein Interview zu führen mit einem Mann, auf den wir uns sehr, sehr freuen bei der U20-WM. Genau, er wurde abgestellt
1: von seinem Club, den Detroit Red Wings. Er wird also bei der U20-WM das deutsche Team verstärken. Die WM, die stattfindet äh, ab 27. Dezember live bei Magenta Sport, denn äh, die werden die deutschen Spiele und das Finale der U20-WM übertragen. Und jetzt würde ich sagen, ja. lassen wir ihn in seinem Dialog. Rick mit. Goldmann hat sich mit Moritz Seider unterhalten. Viel Spaß.
3: Einen wunderschönen guten Abend, Moritz Seider. Hier ist Rick Goldmann am Telefon von der eisocke show Powers bei Sport1.
2: Servus Rick, wie geht's dir?
3: Mir geht's gut, bei mir ist jetzt abends 20.30 Uhr, bei dir ist es jetzt ungefähr 14.30 Uhr, Montag. Bei was störe ich dich?
2: Äh, eigentlich gar nicht. gerade mit dem Mittagessen fertig gewesen, bin jetzt äh, wieder zurück auf die Couch und äh, ein bisschen entspannt jetzt. Okay,
3: wie gefällt es dir bisher in Amerika?
2: Ja, eigentlich... Äh habe ich mir in etwa so vorgestellt. Ab und an hat man natürlich schon noch mal ein bisschen zu kämpfen mit äh, gewissen Themen wie Wäsche waschen oder Essen kochen oder, <lacht> <lacht> oder Bettbezüge waschen. Aber ähm, das kriege ich alles schon irgendwie hin. Ähm, nee, nee, das macht alles alles super Spaß. Wir haben eine echt gute Truppe dieses Jahr und ähm, spielen natürlich auch unheimlich viele Spiele. Sonst
3: insgesamt zuerst mal ein bisschen so von Amerika. Hast du das so vorgestellt? Jetzt bist du ja sowas anders, wenn man mal hinkommt und wieder wegfährt. Aber Oder bist du schon so, dass du durch die Straßen läufst und USA rufst? Oder wie, wie, wie schaut es aus bei dir?
2: <lacht> ja, so ist es jetzt auf jeden Fall noch nicht. Also, ähm, das Gute also, zu Hause vermisse ich schon jeden Tag. Aber ähm, ich fühle mich auf jeden Fall wohl. Ähm, ich teile ich teil mir ein super schönes Apartment mit einem anderen jungen Spieler. Und ähm, ja, lebe eigentlich so mein Traum im Moment ähm, vom Eishockey her. Und von daher passt das alles schon ganz gut. Nur ähm, das Essen war eine relativ große Umstellung.
3: <lacht> da, lass uns mal kurz über das Essen reden, weil das letzte Mal, wo wir uns getroffen haben, das war Anfang August, ähm, da hast du mir auch verraten, dass du das Essen schon ein bisschen umgestellt hast, dass du auf glutenfreie Nudeln bist, da hast du schon keinen Bock gehabt. Und jetzt äh, Amerika, ich weiß es selber, das Weißbrot, das ist furchtbar, aber... Was stört dich oder was schmeckt dir gut?
2: Ähm, ja, es ist einfach es geht einfach nur darum, dass ich vieles, vieles noch nicht so gewohnt bin, so wie äh, Bratkartoffeln zum Frühstück, ähm, fetten Schinken, ähm, viele Eier. Ähm, daran muss ich mich noch gewöhnen. Ich bin ja halt eher so das Hause gewöhnt. Äh, Mama hat äh, die, schöne, die schöne Butterstulle geschmiert, äh, mit ein bisschen Marmelade und, und weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen Käse. Ähm, aber das, das wird auf jeden Fall von Tag zu Tag auf jeden Fall besser hier. Das ist
3: doch super schön. Du, lass uns mal ein bisschen so chronologisch vorgehen für alle die Menschen, die deine steile Karriere letztes Jahr so ein bisschen verfolgt haben in der Deutschen eishockey -Liga. Über die Weltmeisterschaft, dann Platz 6, dann... Was sich kurz ein bisschen warm macht, nenne ich das Ganze jetzt mal vor der Saison bei den Adler Mannheim, bevor es dann rübergegangen ist ins Camp. Zu dem Zeitpunkt hast du allen gesagt gehabt, ah, ich weiß es noch nicht ganz genau, in welche Richtung es geht, vielleicht komme ich nochmal zurück, vielleicht bleibe ich drüben, vielleicht spiele ich ein bisschen Farmteam. Nimm uns mal mit auf die Reise, was, was ist chronologisch passiert? Du bist rüber und dann bist erstmal in das erste Camp gegangen, oder?
2: Ja, genau. Wir hatten ähm, dann in Traverse City das, das Prospect Tournament mit ganz vielen jungen Spielern. Ähm, was natürlich auch unheimlich cool war, einfach die Jungs wieder ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, haben viel Eishockey gespielt in ganz kurzer Zeit und ähm, dann kam eigentlich für mich so ein bisschen das Highlight das erste Mal ähm, mit allen so wirklich zu skaten und äh, bei der Mannschaft drumherum zu sein.
3: Im Maincamp, ja, und dann, im Maincamp äh, war das dann schon?
2: Ja, genau, das war direkt im Anschluss, ähm, direkt die Woche später und ähm, da hat man dann schon so ein Gefühl bekommen, wie, wie stark der Konkurrenzkampf eigentlich schon ist und wie viele Anwärter es eigentlich für die wenigen Jobs gibt. Und ähm, ja, dann äh, gab es natürlich auch schon im Sommer, muss man auch ehrlich sagen, viele, viele Gedankensprünge, was alles passieren könnte. Und ich habe mich natürlich auch schon vorher schon ein bisschen einfach darauf eingestellt, mental dass es äh, vielleicht auch uns Ausland gehen könnte.
3: Okay. Ähm, du hast es gerade gesagt, du warst da mit der mit der großen Mannschaft und auch der Kampf um die Plätze, aber insgesamt hast du ja einige Spiele gespielt und das ist auch richtig gut gelaufen, auch dann noch im Camp bei dir.
2: Äh, ja, dann, dann nach dem Camp ging es in die, in die Vorbereitung die ersten Preseason Games und das war natürlich schon äh, ja, ein Highlight irgendwie, dass man das erste Mal ein NHL-Ziko in der Hand hält ähm, ähm, mit den Jungs zum Einlaufen geht, der das erste Bully wird gespielt und das war natürlich schon irgendwie so ein ja, Raum, der irgendwie in Erfüllung geht und äh, ja, eigentlich ist es auch ganz gut gelaufen und dann, es war ein Konkurrenzkampf bis zum letzten Tag, ähm, am, am letzten Tag, den Final Cut habe ich dann leider nicht mehr überlegt, aber damit war ja eigentlich auch zu rechnen, von daher war ich eigentlich auch ja nicht allzu enttäuscht.
3: Okay, du hast dich danach, wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, oder dein Management sie, äh, mit, mit mit dem Iserman, also dem Manager von Detroit, besprochen. Äh, war da klar, dass sie sagen, okay, geh erstmal nach Grand Rapids, wir stellen dich, soweit ich weiß, war das auch die Aussage, sicher frei zur U20-WM ähm, und danach hat man dir jetzt also ein bisschen Aussicht gegeben, dass man sagt, so spiel gut ja gute U20-WM und danach hast du dich eingewohnt hier für alles und dann können wir schauen, dass wir dich hochziehen. Da, Gibt es da einen kleinen Plan vielleicht, den sie dir verraten haben?
2: Ja, das wäre natürlich schön, wenn das alles immer so bilderbuchmäßig laufen würde. Ähm, aber ja, irgendwie geht es halt erstmal nur darum, ähm, ja Spielzeit zu sammeln, ähm, sich einzucruisen im, im amerikanischen Leben, im Alltag. Und ähm, ja, wir hatten uns dann alle zusammen ähm, am letzten Tag getroffen und haben über gewisse Optionen philosophiert und sind dann alle zum, zum Schluss gekommen, dass Grand, Rap äh, Grand Rapids doch wirklich einfach die beste die beste Schlussfolgerung werden sollte, ähm, weil ich denke, alle Beteiligten wussten, dass ich dort am meisten spielen werde, ähm, in jeder Situation eingesetzt werde und auch viel Vertrauen geschenkt bekommen habe schon. Und von daher war das natürlich auch schon in, in ein Stückchen Erfolg. Und dass natürlich auch mit der U20 WM die Zusage vom, vom Management dazu kam, ja, ist natürlich für mich umso schöner, um einfach auch mal wieder ähm, ja, Zeit mit den Jungs zu verbringen, mit dem man, mit dem man groß geworden ist, mit dem man jahrelang in der DNL gegeneinander oder miteinander gespielt hat. Von daher freue ich mich einfach unheimlich auf die Chance, wieder äh, im Nationaltrikot auflaufen zu dürfen.
3: Lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen. Du hast das ganz am Anfang schon angesprochen. So ein Land alleine, nicht nur die Sprache, sondern da kommt ja vieles dazu. Auf einmal muss man sich selber um ein Auto kümmern. Das muss man anmelden, Gott verdammt, auch noch versichern. Keine Ahnung, wo man das in Amerika macht. Lauter so normale, einfache Sachen kommen auf dich zu. Wie sehr hast du jetzt schon festgestellt gehabt, dass dich das wirklich auch selbstständig macht, weil es muss?
2: Ja, äh, du musst halt einfach die Sachen machen. Früher hast du vielleicht halt nochmal Mama oder Papa gefragt, ob du dir ein bisschen unter die Arme greifen können und jetzt ähm, ja fehlt das halt einfach. Aber trotzdem gibt es hier genügend Leute, die man einfach um Rat äh, beten kann und die immer freundlich freundlich sind und die immer zuvorkommen und die helfen. Aber natürlich so Sachen äh, wie Führerschein, ähm, Autoversicherung, Auto, das sind einfach Sachen, die muss man selber äh, in die Hand nehmen und äh, man lernt natürlich auch jeden Tag ein bisschen dazu. Aber macht auch Spaß.
3: Also auf der anderen Seite ist es natürlich auch was Geiles.
2: Ja, auf jeden Fall. Man merkt einfach, dass man, dass man reifer wird, ähm, dass man ja so in den Kreis der Erwachsenen immer mehr und mehr reinschwimmt und äh, ist natürlich auch ein schönes Gefühl, einfach auch als Person würde ich einfach sagen, auch in Amerika angekommen zu sein.
3: Ja. Du hast Grand Rapids angesprochen, du hast jetzt in 20 Spielen 11 Punkte bereits gemacht, damit bist du unter den 20 besten Verteidiger in der AHL von den Punkten her, du bist Top 5 in Grand Rapids, der punktbeste Verteidiger von Grand Rapids und ich habe dich gehört im Interview bei Fox Sports äh, vom Detroit-Game. Und da haben sich die Kollegen gefragt gehabt und haben gesagt, da ja, du hast aber beim ersten Tor ganz schön gejubelt. und dann hast du gesagt, gehabt, ja, ey, mir ist verdammt viel Last von der Schulter gefallen. Also, war das wirklich ja. so? War das echt so, dass du gesagt hast, hey, es läuft zwar gut, aber ich will jetzt verdammt endlich das Tor haben?
2: Ja, es ist natürlich immer einfacher, es lässt sich natürlich immer ein bisschen leichter aufspielen, wenn man irgendwie so ein Tor äh, im Rückhalt hat. Und äh, es war einfach wunderschön, das, das erste Tor jetzt zu machen, nach 19 Spielen oder 18 Spielen. Ähm, ja, ist einfach so ein bisschen so ein Stein vom Herzen gefallen. Man baut sich selber wahrscheinlich einfach ein wenig ja, Druck auf, den man eigentlich gar nicht braucht. Aber ich denke, das gehört einfach dazu. Man, man will Verantwortung übernehmen und das so früh wie es geht. Und äh, deshalb war es jetzt eigentlich schön, den, den ersten Treffer verzeichnen zu können.
3: Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Äh, danke, wenn, man, wenn man so anschaut, die ersten Spiele, wie es gelaufen ist und wie es jetzt die letzten Spiele spielt, erinnert mich, erinnert mich das ein bisschen so an deine Entwicklung letztes Jahr DL und dann sogar noch weiter zur WM. Da hat der Toni Söderholm gesagt hab zu mir, ich, ich war beeindruckt, äh, wie, wie du das, äh, also wie, wie Moritz Seider das Level angenommen hat und da wirklich weiterspielen hat können. Merkst du so was ähnliches jetzt auch so, dass du dich auf das Niveau komplett eingestellt hast? Ich habe die Checks gesehen, so einen Check habe ich letztes Jahr von dir in der DL nicht gesehen. Du hast vor zwei Spielen hast du ja einen Open-Ice-Hit gemacht, dass der andere, glaube ich, jetzt noch fliegt.
2: Äh, ja, ich fühle mich einfach angekommen. In der Liga, glaube ich, jetzt mehr und mehr. Das hat einfach, glaube ich, ein bisschen gedauert. Ähm, ja, es spiegelt irgendwie so ein bisschen die Saison vom letzten Jahr wieder. Ich habe mich relativ schnell ins Team eingefunden. Ich ähm, habe natürlich auch den großen Vorteil, dass ich äh, wesentlich mehr spielen darf ähm, und auch äh, Überzahl, Unterzahl viel spielen darf. Das, das führt natürlich auch dazu, dass man viel mehr im Spiel, äh, ja, drin ist und einfach, ja, ein bisschen mehr Aktionen, denke ich, auch einfach hat. Und ja, jetzt auf der kleinen Eisfläche kommt mir auch das Körperspiel, denke ich, ganz gut äh, dazu. Und deswegen, das, das ist natürlich auch schön, wenn das andere Personen auch so sehen.
3: War, war das auch ein, ein Grund, warum du drüben geblieben bist? Weil du gewusst hast, okay, da spiele ich Überzahl, da spiele ich Unterzahl, da kriege ich viel mehr Eiszeit wahrscheinlich noch als in Mannheim?
2: Ähm, ja, ich denke auch einfach, einer der, einer der wesentlichen Gründe war das, denke ich schon. Und der andere einfach die kleine Eisfläche. Ja. Ähm, man will natürlich einfach bereit sein, irgendwann in der NHL spielen zu können und ähm, sich die Chance zu arbeiten Und ich glaube, das gelingt mir am besten auf der kleinen Eisfläche in der AHL, ähm, weil es ist einfach wirklich eine unglaublich harte Liga, was viele ein bisschen unterschätzen und äh, trotzdem unheimlich talentierte Spieler, weil ich meine, also sind wir ehrlich, das ist einfach die, die Zukunft der, der NHL-Teams ist hier unten und äh, deswegen, das macht schon Spaß, jeden, jeden Abend da rauszugehen und äh, gegen die besten Nachwuchsspieler zu spielen.
3: Erklär mal, du hast gerade ein bisschen angefangen. Erklär mal ein bisschen mehr. Was ist so, ein paar Unterschiede hast du schon hergestellt, aber erklär mir ein paar Worten so das Spiel von der American Hockey League, vielleicht im Vergleich auch zur, zur deutschen Eishockey Liga?
2: ja Ich denke einfach, es geht mehr darum, ähm, man muss einfach relativ schnell Entscheidungen treffen. Ich denke, wesentlich schneller als in Europa. Ähm, und äh, ja, das Spiel ist natürlich auch einfach von Fehlern, von Gegnern geprägt. Ähm, dadurch, dass du dann einfach wesentlich schneller zum Tor angreifen kannst, ähm, denke ich, öffnen sich ein paar mehr Möglichkeiten. Ähm, aber aus dem Spiel heraus ist es relativ schwer, ja ähm, kreativ zu sein, würde ich sagen, weil es einfach ja begrenzten, begrenzten Platz gibt und ähm, daher ist es natürlich auch schon äh, ab und an ganz schön schwer, äh, einfach mal die Lücke zu finden ähm, und äh, natürlich nochmal einen schönen einen schönen Pass zu spielen. Deshalb äh, wird wahrscheinlich, denke ich, in der AHL mehr scheinend tief gespielt und äh, dass man ein bisschen mehr System hat hier, denke ich, äh, kann man schon sagen, ja.
3: Okay, jetzt bist du schon eine Zeit lang drüben oder sagen wir 20, 21 Spiele drüben. Ähm, ich, hast du ein bisschen was festgestellt schon, dass sich dein Spiel vielleicht auch verändert hat, was, was sich verbessert hat durch diese Spielweise oder gibt es Sachen, andersrum gefragt, wo du festgestellt äh, hast, oh, das muss ich aber dringend ver äh, verbessern aufgrund der neuen Spielweise?
2: Ich denke einfach, ähm, ja, in der defensiven Zone, das Stellungsspiel muss, muss glaube ich, fast immer perfekt sein, weil du dann keine Chance mehr hast, den Gegner zu kriegen. Ähm, ich denke, auf der großen Fläche kann man ab und an vielleicht nochmal den einen oder anderen Fehler ausbügeln. Ähm, einfach dadurch, dass man ein bisschen mehr Zeit hat und Raum hat. Aber hier ähm, auf der kleinen Fläche, denke ich, geht es einfach darum, immer ja, einen guten Schläger zu haben, immer in irgendeiner Passbahn zu sein oder in einer Schussbahn zu sein und äh, versuchen einfach den Gegner so schwer wie es geht zu machen. Und ja, das versuche ich einfach jeden Abend oder jeden Tag im Training. Ähm, und ich denke, bis jetzt gelingt es mir ganz gut.
3: Schön. Jetzt hat der Deutsche Eisenkirchpunkt gestern offiziell bekannt gegeben, dass du zur U20-WM fährst. Die ist relativ wichtig, weil es seit vielen Jahren wieder auf A-Level ist. Also ihr seid ja letztes Jahr aufgestiegen. Später mit den Top-Nationen. Wann, wann kommst du selbst drüber? Kommst du nur zum Turnier oder machst du auch die Vorbereitung mit der Mannschaft mit?
2: Ähm, ja, das, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Das kommt jetzt einfach auf die nächsten Gespräche an. Ähm, wann einfach der richtige zeitpunkt ist ja, natürlich will man so viele spiele wie möglich in der AL noch machen aber natürlich möchte man auch so schnell wie es geht zu seinen jungs äh, dazu stoßen und die vorbereitung bestreiten ähm, ja das ist eine gute frage da denke ich kann, kann der ein oder andere vielleicht ein bisschen mehr sagen vom deutschen also Gebund, aber also mir wurde bis jetzt äh, noch nicht so viel dazu mitgeteilt Gut, ist auch letztendlich nicht wichtig. Letztendlich, wenn man auf den
3: Kader aber schaut, kann man sagen, der schaut ver echt stark aus. Also ist ja nicht nur so, dass du jetzt dazu kommst und ein paar andere getrafte, die Spieler, auch ein paar die in Nordamerika sind, sondern auch Spieler, die dieses Jahr in der deutschen Eishockeyliga für Furore sorgen, wie zum Beispiel Tim Stützle in Mannheim oder auch in München JJ Peterka. Wie, wie schätzt du so den Kader insgesamt ein?
2: Äh, natürlich sehr jung, das muss man dazu sagen. Ähm, aber ich denke, unheimlich talentiert, unheimlich äh, ja, einzigartige Spieler, kann man schon sagen, denke ich, die alle irgendwie einen besonderen Spielstil haben. Ähm, natürlich angeführt, denke ich, von, von, von Henrik Kane hinten im Tor, der natürlich auch schon dieses Jahr gezeigt hat in der Dl wie unheimlich stark und souverän er schon ist und natürlich uns auch helfen kann, ähm, Spiele zu gewinnen, denke ich. Es wird ganz entscheidend sein wie gut man defensiv spielen kann. Und ich glaube, da wird er bei uns eine ganz große Hilfe sein. Ja, und ich glaube, über Timmy braucht man eigentlich gar nicht, gar nicht reden. Ich meine, das, glaube ich, kriegt jeder mit, ähm, das kriegt auch jeder hier drüben mit, ähm, was der Timmy da abreißt, ähm, bleibt natürlich nur zu hoffen, dass er verletzungsfrei bleibt. Und, äh, ich glaube, dann kann man allen, allen anderen natürlich auch die Daumen drücken. Aber ich denke, äh, da hat der Timmy ganz, ganz große Chancen, auch nächstes Jahr, ähm, einer der ganz ganz grünen äh, erstrunden ticks zu sein.
3: Tim Stütze sprichst du an. Also es das heißt, du verfolgst auch die deutsche eishockey liga ein bisschen, schaust da auch Spiele an oder bist sogar in Kontakt mit dem einen oder anderen?
2: Ähm, natürlich, dadurch, äh, dass ähm, meine Eltern immer noch einen guten Telekom-Vertrag haben, <lacht> ähm, passt das mit Agenda immer noch ganz gut und äh, wir teilen uns da immer ganz gut rein. Ähm, und durch die Zeitverschiebung passt eigentlich auch immer meistens, dass ich alle Spiele schauen kann. Von daher bin ich da auch immer noch, äh, immer noch dabei und verfolge alles ähm, relativ genau. Und äh, mit den ein oder anderen Spielern steht man natürlich auch in Kontakt, mit dem man auch immer ein bisschen mehr Zeit verbracht hat. Schön, die U20-WM
3: kommt natürlich auch beim Magenta Sport live ab 27. Jetzt habt ihr natürlich auch Top-Gegner. Es geht los am 27. gegen die USA am 28. vielleicht das Spiel, das man gewinnen kann, sag ich jetzt mal so, gegen die Tschechen, allerdings ohne Tag frei. Wie schätzt du die ein? Da gibt es noch Kanada und Russland, das sind eure vier Gegner. Man muss mindestens Vierter werden, dass wenn ins Viertelfinale kommt. Wie schätzt du so die Chancen ein für die U20-WM für euch?
2: Ähm, ja, ich denke, es kommt alles auf den ersten Tag an. Ähm, ja, man, man weiß, wie schwer das allererste Spiel ist. Ähm, vielleicht kann man den die Amis vielleicht sogar schon da überraschen. Das wäre natürlich die Sensation. Aber ich denke, bei uns geht es einfach nur darum, auf uns zu konzentrieren. Das ist, glaube ich, relativ egal, wer der Gegner ist. Sondern wenn wir unser Spiel machen und das Spiel einfach halten, ähm, ich glaube, dann kann man jeden Gegner auf jeden Fall ähm, ärgern und auch äh, lange mitspielen. Und dann muss man natürlich immer auch am Ende sehen, wer vielleicht das glücklichere Händchen hat. Und... Ähm, ja, vielleicht kann man natürlich den einen oder anderen großen Gegner auch äh, ein bisschen zur Weis zu bringen.
3: Schön, dann wünschen wir da auf jeden Fall mal schon viel Spaß. Ähm, du hast ja gesagt, gehabt, du verfolgst die deutsche Eishockey-Liga. Ein bisschen überrascht, wie Mannheim bisher steht oder irgendwas anders, wo du von der Liga überrascht bist bisher?
2: Äh, ich ich glaube einfach nur, in Mannheim ist es ist immer schwer als Meister. Ähm, das glaube ich, weiß jeder in der Liga. Man ist immer der Gejagte und besonders gegen Mannheim wollen alle immer gut spielen. Ähm, ja, und es kam natürlich auch wieder schon das zeitige Verletzungspech dazu. Ähm, viele sind ausgefallen. Das hat natürlich auch geschmerzt. Ähm, ja, und ich glaube einfach, ja Überraschung äh, ist natürlich, denke ich, einfach Straubing, die seit seit ja, Tag zwei, drei ähm, einfach konstant oben oben mitspielen und äh, jeden, jedes Wochenende Spiele gewinnen. Aber ja, vielmehr freue ich mich natürlich auch einfach mit den Jungs, mit denen ich allen schon zusammengespielt habe weil ich denke, es ist einfach eine eine unglaubliche Anzahl von von jungen Spielern, die jetzt wieder in der Liga sind und die auch wirklich also dabei sind, die jetzt nicht irgendwie 13. Stürmer sind oder vierte Reihe spielen, sondern die wirklich Eiszeit bekommen und äh, auch Punkte machen. Von daher äh, verfolge ich das natürlich äh, ein bisschen mehr.
3: Jetzt, jetzt muss ich doch noch eine Frage dazu stellen. Ich wollte sie eigentlich nicht stellen, aber du hast das ja mehr oder weniger selber angesprochen. Weil ich ja auch immer sage, es sind genügend junge deutsche Spieler da. Es kommen genügend Spieler nach. Ich kann es nicht mehr hören, wenn ich höre von den Verantwortlichen, na, da sind nicht genügend da. Jetzt kommst du ja selber aus dem Nachwuchs. Du kennst die ja viel besser. Du hast mit denen gespielt, du hast es gesehen. Wie siehst du das, was danach kommt von der Qualität?
2: Ich denke, wir gehen einfach in die richtige Richtung. Wenn man einfach in den letzten Jahren mal auf die WM-Bilanzen schaut, denke ich, dann waren wir immer ganz knapp dabei, wieder in den A-Pool aufzusteigen. Überall, ähm, sei es vor zwei Jahren in Lettland, äh, mit einer Niederlage sind wir da gescheitert. Ähm, bei der U20-WM hat ein unglückliches, unglückliche Niederlage schon gereicht und man war raus. Und ähm, ja, ich glaube einfach, jetzt sieht man einfach auch, dass, dass wir alle ja, ja, einfach unglaublich talentiert wieder dazukommen. Wir haben äh, Spieler, die. Ja, so wie Tim Schütze, der auch Überzeit spielt, der, ja, schon zum Topspieler in Mannheim ranreist, ähm, Justin Schütz, ähm, in München, ja, sind so un, un, unzählige Spieler, die da in der Liga für Furore sorgen, ähm, Das natürlich auch einfach Spaß macht, da den jungen Willen wieder zuzuschauen. Und ich denke einfach, sie zeigen ja auch wirklich jedes, jedes Spiel, dass sie es verdient haben, da oben mitzuspielen. Schön.
3: Spaß hast du drüben, happy bist du auch. Waren ja die Eltern schon da haben dich besucht?
2: Ähm, ja, mein Papa und mein Opa waren vor zwei Wochen da, für eine Woche. Hat ähm, einfach unheimlich gut getan, mal wieder ein bisschen äh, Familie bei sich zu haben. Bei ähm, ab und an hat man natürlich schon ab und an auch mal ein bisschen zu kämpfen, wenn man wenn man ja keinen hat und immer nur über FaceTime redet. Ähm, ist einfach nicht dasselbe. Aber das gehört dazu. Und äh, Deswegen freue ich mich, denke ich, auch einfach unheimlich auf die Zeit jetzt wieder ähm, mit den Jungs und natürlich auch mit der Familie.
3: Cooles Interview, schöne Worte, Mo. Vielen Dank dafür. Ich glaube. Ich glaube, ganz Eisorke Deutschland wünscht dir, dass dein Weg so weitergeht und dass er so schnell wie möglich in den EJ führt, aber dass er dich vor allem auch happy macht und dass du dich gut spielst und dich weiterentwickelst. Dafür alles Gute, viel Spaß und viel Glück bei der U20 WM Jungs. Auch das kann ich schon mal sagen.
2: Ja, danke einfach. Äh für den Anruf, äh, macht immer wieder Spaß, ähm, ja und hoffentlich bis bald.
3: Wir hören uns wieder, wenn du in der Jail bist. <lacht> bis
2: dann. Sehr gut. Mach's gut. Sehr gut, ciao, ciao.
0: Ja, dann nochmal vielen Dank an Moritz Seider, auch von uns und vielen Dank an unseren Angestellten Rick Goldmann für die Ausführung dieses Interviews. Vielen ja. Dank, ja. Herr Goldmann. Ja. Danke.
1: Aber es ist trotzdem, ist schon cool, finde ich, dass der, dass der Moda rüberkommt noch zu U20 WM. Ja, super. Ich glaube auch, er, er hat es ja so angedeutet, ein bisschen in dem Gespräch, dass es das, ähm, schon alles Sinn hat, wie Detroit auch mit ihm umgeht, dass man erst gesagt hat, ähm, Versuchst du mal in der, in, der, in der American Hockey League, Dann, mhm. ich glaube jetzt, wenn er eine gute U20 WM spielt, ich glaube, dann wird sich da... Wo dann, ein
0: extremer Fokus auch drauf genau, liegt. Genau, wo ein riesen
1: Fokus drauf liegt, in Nordamerika vor allem. Ja. Ich glaube, dass er, dass er danach definitiv seinen mhm. sein Spot mhm.
0: in der, in der ja. NHL auch bekommen wird. Das muss man auch nochmal sagen, glaube ich, weil das hat der ein oder andere vielleicht gar nicht so im Hinterkopf, dass so eine U20 WM eine extrem hohe Wertigkeit hat, ne? wie du schon sagst, auch für Scouts und so, da ist halt Gott und die Welt vor Ort, also mehr gefühlt als bei äh, einer AWM. Da wären eigentlich die Rankings für den Draft gesetzt. Ja, so und deshalb äh, willst du auch da dabei sein und ähm, das ist nicht so, oh Gott, jetzt muss der eine U20-WM spielen, als wenn das vielleicht rüberkommt wie so ein ähm, Setback in der Karriere, überhaupt nicht, weil sonst würden ihn ja die Red Wings dafür auch gar nicht freigeben, weil sie eben natürlich aus nordamerikanischer Seite diese Wichtigkeit erkennen. Ganz genau. Also, äh, Steve Eiserman hat äh, Gutes getan vielleicht, ich ja, weiß es nicht. Also, der Steve ist ein guter. Guter Spieler, ja. War ein, guter War ein sehr guter Spieler. Ja. Soll ich dir was zeigen? Gibt's? Ne? Also, Gibt es eigentlich einen, der die NHL verfolgt hat, der den nicht cool fand? Ich fand den oh, jetzt kommt Basti Schwele, geht an seinen Schrank, nichts ist rausgefallen und holt ein Trikot der Detroit Red oh, Red Wings und natürlich mit Steve Iserman. So was, Nummer 19.
1: ein uraltes Teil. Uraltes Teil. Officially licensed. Ja. Das habe ich entdeckt tatsächlich in diesem äh, Internet.
0: In diesem Internet. In diesem Internet. Ja.
1: Und nachdem Steve Iserman echt ein Spieler war, den ich äh, schwerst bewundert habe, ja. dachte ich mir, das ist echt ein geiles Teil und das musste ich sowas also, mal wieder haben.
0: Also falls das Kam noch... gestern an. Ach Quatsch. Ja. Ach, hat er gerade erst frisch gekauft? Ja. ja. Gut, also Basti Schwele hat äh, jetzt auch etwas... Sagt auch
1: jeden möglichen eishockey Wäre
0: auch eine Frage äh, gewesen, wie schläft Basti Schwele offensichtlich nicht nackt, sondern im Trikot von Steve Iserman. Lieblingstier Katz. Ehrlich? Sag ich ich jetzt bin ja auf den so. gekommen, das weißt du okay. ja. ja aber weiß. gut, äh, wir waren bei Moritz Seider, wir waren bei der U20-WM und ähm, ja, werden das natürlich verfolgen auch. Keine ja. Frage, aber es ja. ist noch, noch ein bisschen bis dahin. Genau. Vorher noch Geschenke kaufen, all den Kram. Genau. Bis es dann entspannter. Ja. So, eingehen. lass uns ein bisschen auf die Liga eingehen noch. Genau, back, back to, to Germany. Germany. Back ja, to Germany. Genau. Ja. Und wir reden auch nicht über Kontingentspieler gerade.
1: Nee, müssen wir auch nicht. Wir reden einfach mal so wieder über, über die Lage der Liga zum Beispiel. Ähm, ein Thema das ein bisschen so vorherrscht, ist Iselon Roosters. Mittlerweile 13. Und seit über 211 Minuten ohne eigenes Tor. Brutal. Schon eine harte Nummer, ja.
0: Du hast doch da bestimmt auch irgendwelche Stats noch, die du gerade aufrufen willst. Ob
1: ich da Zahlen dazu habe? Basti
0: Schwele geht in also. seinen Computer rein.
1: Das Auch selber nicht, in die das
0: Niederungen seiner Festplatte. Das glaubst du Und die ist selber? echt groß. Die das ist prall gefüllt. Doch selber nicht, Nein, ich natürlich das nicht. So, was habe. so, da hat er es kurz aufgerufen. Das Schlimmste ist, er hat es mit vier Klicks gefunden. Längste bist du Serie vorbereitet oder bist du einfach so ein Streber? Geht dir auf den Sack. Streber <lacht> ging mir schon immer auf den Sack.
1: Längste Serie ohne Torerfolg in der deutschen ja. Eishockey-Liga halten die Straubing Tigers, ist noch gar nicht so lange her, von Februar 2015 bis September, also das ist saisonübergreifend, das finde ich jetzt nicht, ja, nee, das, nicht das, so geil. Da hinkt es ein bisschen, das stimmt, ja. Ganz genau. Aber, Aber äh, dann die Adler Mannheim, 255 Minuten, 23 Sekunden, das war von Februar 2003 bis Anfang März 2003. Ach krass,
0: okay, ja das finde ich dann ja. schon wieder den perfekten Vergleich, weil genau, das ist in einer Phase passiert, ja. also da haben äh, die Isol und Roosters noch so 44 Minuten Zeit.
1: Da haben sie <lacht> noch ein bisschen Zeit und so das Aktuellste mit, da halten die, die Wild Wings aus Schwenningen im Oktober 2016 bis Mitte November 2016 ja. blieben die mal 223 Minuten ohne Tor,
0: also es sind nur noch 12 Minuten für die Roosters, um da so ein bisschen ranzuschnuppern. Also sind aber auf jeden Fall jetzt schon mal, wenn man es äh, komplett nimmt, Top 5. Genau. Ja. Okay, also unschön. Aber ist schon bitter. Ja, das ist unschön. Was machst du da auch, ne, so als, auch als ja. Coach, also. Naja, du kannst ja nicht schießen. Nee, aber da werden die Trainingseinheiten auch ein bisschen... Schwierig. Ah, glaube, bist... ja. ja, weil du ja denkst, okay, stell dir mal
1: vor, du. Da trainierst du ja eigentlich nur noch für Selbstvertrauen. Ich glaube, da intensivierst du tatsächlich die, die Torschussübungen
0: einfach, um den Jungs ein gutes Gefühl wieder zu vermitteln. Mehr kannst du da nicht machen. Das meine ich. Und auf einmal macht es nur Klack klack und du. Oder eben <lacht> klack klack hinten. ja <lacht> Okay, also das ist ein unschöner aktueller ähm, Negativrekord in der deutschen Eishockeyliga. Ähm, Was im Trau aber... gesticht, ist tatsächlich äh, Nürnberg. Die thomas Ice Tigers Vier Siege in Folge. Ja, ich habe das angekündigt. Hast du? Mich, ja, ich will mich jetzt nicht irgendwie aufspielen, aber ich finde, das war mir irgendwie so ein bisschen klar, dass da eine Mannschaft vielleicht sich zusammenrauft, um zu sagen, pass auf, egal, wie das mit unserer finanziellen Situation im, Jahr, im nächsten Jahr ausschaut, wir machen das halt einfach auch für, die, für, für, die, für uns selber. Ja, ein bisschen Egoismus gehört dazu. Jeder ja. will sich präsentieren, die Mannschaft will zusammen zeigen, ähm, wir sind ein gutes Team und vielleicht hat das echt einen Effekt, dass du einfach dich mehr zusammenraufst und... Ja, ich glaube, einen großen Impact auf dieses Ganze hat auch Kurt Kleidendorst, weil... Ja, äh, ich, ich wollte jetzt erstmal ja? vom Trainerteam nochmal weg, ich glaube okay. eben auch, dass das alles momentan sehr sehr schlüssig ist, was sie da zusammengestellt haben, aber ich glaube schon, dass es ein kleines Momentum ist, dass eine Mannschaft vielleicht... Das Wort
1: verwenden wir normal nicht.
0: Ja doch, Gold ist ja nicht da, dann darf ich das Bei verwenden. Bei mir darfst
1: du es normal auch nicht verwenden. Ja.
0: Also auf jeden Fall äh, sieht es momentan sehr gut aus. Ähm, vierter Platz für die Thomas Sabo Eistagers. Ja, und nicht nur die Momentaufnahme. Wolfgang
1: Gastner hat ja auch schon äh, angekündigt, dass es definitiv weitergeht, auch im nächsten. Ja. Ja, Er führt schon Spielerverhandlungen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für die deutsche Eishockeyliga, liga ähm, dass man diesen Standort Nürnberg weiterhält. Weil äh, ich meine, die sind Gründungsmitglieder in der, in der deutschen Eishockeyliga Und die haben immer Stories geliefert und sind ist ein guter DL-Standort.
0: Ja, also man hört äh, viel Positives auf jeden Fall. Ja, Was äh, schön. Sponsoren betrifft. Ja, kommen immer wieder neue Meldungen rein. Du hast das Trainerteam gerade angesprochen oder wolltest ja. es ansprechen? Kurt Dorst ja. und Manuel Kufler. Ja,
1: ich glaube, die haben einen sehr guten Plan in diese Mannschaft reingebracht. Und ich... Fischbuch hin oder her, der spielt eine klasse Saison. Die funktionieren als Team. Ich glaube, das Wichtigste, was denen tatsächlich gelungen ist, ist, dass sie Brandon Buck so richtig in die Mannschaft reingebracht haben. Der spielt wie ein Danny Fischbuch. Auf der einen Seite, der zwar gewechselt, aber Brandon Buck spielt eine komplette andere Saison, als er es zuletzt in Nürnberg gespielt hat. Der spielt äh, kein Selfish-Hockey, der spielt mannschaftsdienlich und trotzdem spektakulär. Also ich glaube, Brandon Buck hat man lange
0: nicht mehr so gut gesehen. Also vielleicht äh, der Erste, der ihn so richtig Wendigen Griff Bändigen kann. Ja, wobei, ja, ist immer die Frage. Ne? Also Er hat auch in Ingolstadt ja. funktioniert, dann ja. auf einmal nicht mehr funktioniert, nachdem genau. er, glaube ich, einen ganz guten Vertrag unterschrieben hatte. Das ist ja manchmal auch so etwas, ne? wo der eine oder andere ein bisschen langsamer wird, ja. komischerweise auf dem Eis das bringt uns vielleicht gleich zu einem anderen Thema noch, was sich auch zugetragen hat, aber wir haben jetzt natürlich auch tabellarisch ganz kurz Straubing übersprungen. Ich weiß, ja. ja. Wir haben schon viel über Straubing gesprochen, aber die spielen ja auch in dieser Woche noch in München. Oh ja, Spitzenspiel am Freitag. Genau. Erster gegen Zweiter. Das Spitzenspiel. Vielleicht deshalb auch noch mal einen Satz dazu.
1: Und Straubing hat schon lange nicht mehr in München gewonnen. Auch das kann ich dir sagen. Irgendwann 2016 haben die
0: zuletzt in München gewonnen. Ja. Aber ich finde nach wie vor äh, beeindruckend, dass sie sich weiter so konstant erhalten. Ja, das ist tatsächlich... Also keine krasse Delle, weißt du? Also nee, sie finden ja, mal wieder Wege. ja klar, du verlierst
1: mal ein Spiel jetzt so in Schweningen und das ist zum ersten Mal, dass Straubing, glaube ich, kein Tor geschossen hat in dieser Saison. Ja, auch das kommt alles vor. Ja. Aber die sind trotzdem mit einer Konstanz und mit einer Geschwindigkeit als Gesamtteam unterwegs. Das finde ich schön zum Beispiel, dass man in diesem Jahr wieder sieht an der Liga bis jetzt, dass einfach Mannschaften, die als Team spielen... Erfolg haben. Sei das Nürnberg, sei das Straubing, mhm. sei das äh, München, sei das Düsseldorf, Berlin, siehst du auch, dass die sich gefunden haben als Mannschaft und seitdem wieder performen. Mhm. Und dann siehst du das auf der anderen Seite, dass zum Beispiel Mannschaften wie Krefeld halt von einigen wenigen abhängig sind.
0: Ja, und von wenigen Geldgebern. Aber so ja,
1: das ist, ist was anderes. Ich meine jetzt tatsächlich nur sportlich. Ja, ja. Aber ja. da muss halt der, der Daniel, der Pieter und der Chet der Costello und so, die müssen schon sehr viel reißen. Und das geht halt mhm. Auf Dauer, wenn du diese Tiefe, diese Ausgeglichenheit Nein. nicht hast in so einer
0: langen Saison, geht das halt nicht. zeigt sich offensichtlich da erneut wieder in dieser Saison. Ähm, weil du gerade bei Krefeld bist, ist der Weg jetzt mal ganz kurz nicht so weit zu Schwenningen. Da müssen wir vielleicht noch ganz kurz noch äh, die Geschichte rund um Jamie McQueen Haben einordnen. wir die letzte Woche nicht gemacht? Ja, wir wollten es eigentlich noch machen, haben es dann, glaube ich, ehrlich, ehrlicherweise auch ähm, ein bisschen geschlabbert. Okay. Gar nicht, weil wir es jetzt schlabern wollten, sondern ich glaube, ich hatte eine geistige Umnachtung und habe es vergessen. Macht machte nichts. Warst du dabei sogar, letzte Woche? Ja, ich war dabei, ja. Ah, okay. Also körperlich okay. war ich anwesend. Ich meinte jetzt eher, jetzt haben wir ja auch so ein bisschen schon die Einordnung, ähm, wie es danach gelaufen ist, sozusagen für, für Schwenning, also durchaus, durchaus sehr erfolgreich. Ähm, haben, glaube ich, einen Punkt geholt. Die haben in München gepunktet ja, und haben genau. zu Hause an eben Straubing verloren. Und dann eben also vier Punkte geholt. Das Spiel, was du eben angesprochen hast, 2-0 gegen Straubing. Ja. Ähm, es ist schon spannend, wenn du so einen Mann, äh, der eigentlich dein absoluter Topscorer ist, dass du den aussortierst, ähm, weil er offensichtlich nicht so, sagen wir mal, die intensivsten Wege auf den ja, gegangen es ist es ist ein ungewöhnlicher Weg tatsächlich
1: auch, weil du weißt, normal heißt es immer, ja, der Trainer ist der Erste, der fliegt. ist normal halt Gesetz des Marktes, Gesetz der, der Ligen oder Gesetz des Profisports. Und das ist ein anderer Weg, den Schwenninger jetzt versucht zu gehen. Und ähm ich glaube nicht, dass das der Weg so schlecht ist vielleicht und ich glaube, das ist auch ein Zeichen an die Spieler, mhm. eben zu sagen, äh, nee, ihr könnt nicht alles auf den Coach schieben, sondern vielleicht äh, hängt es auch mal an euch und das ist ein sehr mutiger Schritt. Ich meine, der Jamie McQueen hat, glaube ich, noch einen Jahrvertrag ja, oder genau. so, bis. Bis 21 oder 22, ich weiß nicht also sicher. Also, diese und, noch ein, und dann noch ja, eine drauf. Genau. Ähm, das heißt, da liegen Sie sich finanziell natürlich schon, schon weit aus dem Fenster. Es mit sei so denn, Sache. Sie werden
0: Ihnen vielleicht auch während wir ah, sprechen jetzt schon und während wir dann sozusagen der irgendwann ist ja irgendwo digital verbreitet werden, der genau, ist ja irgendwo im Gespräch werden Sie ihn wieder, von der Payroll ja auch irgendwann los. Die ist schon klar.
1: Ja. Aber es ist ein sehr mutiger Schritt. Und. Ähm, das verdient allerhöchsten Respekt. Und ich glaube, dass man jetzt mit Roback, der hat gleich getroffen gegen Straubing, sein erstes Tor erzielt. Und vor allem mit Jordan Caron, der schon in Krefeld auch gespielt hat, den, der hat wenig in der dl bislang gespielt. Aber der hat für mich tatsächlich immer einen Impact hinterlassen. Und ich finde ihn einen sehr, sehr guten Spieler.
0: Also wir werden uns weiter beobachten, Schwenning. Ich glaube aber, dass Jamie McQueen vielleicht, wenn er dann jetzt auch bei einer größeren Mannschaft wieder unterkommen könnte, ich glaube schon, dass es da... Ähm, Möglichkeiten gibt und Interesse gibt, dass der dann auch wieder anders funktioniert. Ja, das ist, ja, das ist ja auch ist immer so eine ein Persönlichkeitsfrage. Ne? Vielleicht ist ja einfach jemand, der besser geeignet ist dafür, ähm, in einer Reihe zu spielen, wo er sich vielleicht tendenziell eher unterordnen muss, ja, weil er nicht so der, der, der Franchise-Player ist, um es mal zu sagen. Vielleicht, oder,
1: oder sind das halt auch so Sachen, das gibt es halt, dass du in einem Club bist und das passt einfach nicht. Das weiß er ja vorher auch nicht. Ja. Das gibt es ja immer wieder. Und dann ist es halt so. Ich glaube, da kann man auch niemandem Vorwurf machen oder so. Das ist halt auch menschlich.
0: Ich würde noch ein Spiel gerne ansprechen wollen. Gibt es noch eins? Ja, es gibt am eins. Freitag ähm, in meiner rheinischen Heimat. Ja,
1: Nummer 225. Die kleines Mutter, Jubiläum.
0: Die Mutter aller Derbys.
1: Da, am Freitag das rheinische Derby Düsseldorf gegen Köln. Immer diese Begriffe
0: Mutter aller Derbys. Ich war äh, gestern beim Basketball. Auch Mutter aller Basketball-Derbys. Nee, oder? da gab es äh, Mutter aller Spiele, gibt es ja. Ne, zwischen Bonn und Berlin ist die Mutter aller Spiele. Weil es das halt am häufigsten gab, glaube ich, in der BWL-Historie. Und deshalb ist es die Mutter aller Spiele. Also egal, wie die auch Tabellara stehen, es ist immer die Mutter. Okay. Ja. Wusste ich nicht. Man muss für alles einen Namen haben. DGKC, trotzdem immer eine geile Partie, gar keine Frage. Ja. Ähm, die Kölner haben ja schon Spiel 1 in der Saison gegen, gewonnen gegen Düsseldorf gewonnen. Hat da noch nicht so den richtigen Auftritt gegeben, glaube ich. Nee. Da hatte ich so das Gefühl, okay, das ist so ein Win vielleicht. Gerade ja. mit 4-1, ähm, wo du dann mal in so einen Flow kommst. Aber sie tun sich weiter, die Kölner Haie, ehrlich gesagt, schwer. Ne? Und jetzt ist auch so eine Phase, auch tabellarisch, wo du extrem arbeiten musst, um da oben anzugreifen. Also brauchst du jetzt äh, Serien, die anderen Punkten da konstant. Mannheim wird sich natürlich auch da oben weiter festbeißen. Du hast eine Mannschaft wie Nürnberg, du hast da noch Düsseldorf vor dir. Du hast eben die Berliner angesprochen, die auch immer weiter so in den Flow kommen. Also von daher bin ich gespannt, wie, wie weit sich Köln noch nach oben arbeiten kann. Aber für die Fans natürlich sagt man da immer, egal wo du auf der Tabelle platziert bist oder in der Tabelle, Hauptsache gewinnst du die Derbys. Ist ja, natürlich, Quatsch. Aber natürlich ist es Quatsch. Eigentlich aber es trotzdem,
1: Quatsch. Da, das ist schon das Eishockeyspiel in Deutschland. Da müssen wir nicht drum herum reden.
0: Hat immer noch eine unglaublich fette Aufmerksamkeit. Ja, zu Recht auch. Wissen Sie noch ein paar Zahlen zum Derby? Und Basti Schwele hat das nächste Pamphlet geöffnet auf seiner Festplatte. Was steht da alles drin? Über das dieses Derby? Derby haben bis jetzt fast 2,4 Millionen Zuschauer besucht. Ich Leipzig. darf kurz anmerken: dieses Pamphlet, die Infos <lacht> zu DGKC haben mehr Seiten als Rick Goldmanns Buch. <lacht> fast, ja. Tatsächlich. Ja. Okay. Ich habe ich echt ein paar coole Fakten zum Derby, aber ich mache es gar nicht. Doch, mach einen, einen Fakt, kommen. Einen ein Fakt kann ich mal. Das meine, war jetzt schon angeteased, jetzt musst du auch mal kurz ja. abliefern.
1: Auffälligste Torschützen im Derby. Ja. Also aus Kölner Sicht gab es eins, zwei, drei, vier Spieler, denen schon mal vier Tore in einem Derby gelangen.
0: In einem Spiel? Ja, in einem Spiel. Mit 26 overtime oder Nee, da gab es noch gar keine Overtime. Erich Kühnhakler,
1: Gerd Trunschka, Holger Meitinger und... Unser Special Guest, Christoph Ullmann. Christoph Ullmann.
0: Ja, ist es zu fassen. Also, er kriegt er natürlich einen Sonderapplaus, äh, der Ulle. Ja. Basti Schwede öffnet übrigens gerade die Tür für äh, das Reinigungspersonal. Jetzt darf es maximal noch fünf Minuten dauern, dann müsste er zurück sein. Ich guck mal hier, vielleicht kann ich noch was klauen auf seinem äh, Computer. Ja? Datendiebstahl. DG. Ja, steht schon einiges drin. Bin gespannt. Heimsieger, also er hat alles da, was rund um dieses Derby wichtig ist. Er könnte kommentieren, tust du aber gar nicht, oder? Nee, ich habe Konferenz am Freitag Ach so. mit Trick. Oh ja, aber da sind wir natürlich auch beim Derby, der Derby ist in
1: der Konferenz natürlich auch ein Hauptthema.
0: Ist auch ein Hauptthema. Äh, apropos Konferenz, ähm, du machst das ja immer mit, äh, mit Goldi, äh, ihr hattet äh, viele. Und erst, ja, Erstmal habt ihr über sechs Stunden, glaube ich, die ja, Sonntagskonferenz. Ja, genau,
1: sechs Stunden waren wir live in ja. der Sonntagskonferenz.
0: Okay, wie hält man das sechs Stunden neben dem Typen aus? Aber wir hatten ja auch Pause. Unsere längste
1: Pause war, glaube ich, 4 Minuten 30.
0: Ja, was machst du da außer Strollen gehen?
1: <lacht> das macht Rick. Ansonsten hat er gegessen. Ist übrigens auch auf Social Media zu sehen. Der hat da, also das war eine Kulinarik-Konferenz, habe ich es genannt. Der hat nur gegessen während der kompletten Konferenz. So habe ich den noch nie gesehen. Und du wirst es nicht glauben, man, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, nee. er hat Gummi, diese Gummispaghetti gegessen. Habe ich gesehen, ja. Seit wann hättest so
0: sowas? Ganz Genau. Ich habe keine Ahnung. Der verachtet uns doch immer, wenn wir uns diese Jedes ganzen... Jedes Mal äh, werden wir
1: blöd angemacht, wenn wir unsere äh, Gummiteilchen und alles ja.
0: auspacken. Wir sagen jetzt nicht Haribo. Oh, scheiße. Nee, doch. haben wir ja nicht mehr. Ich bin ja umgestiegen. Ja, ich esse ja nur die anderen. Ich esse ja Katjes eher. Ich weiß. Weil die haben mehr diese vegane Variante. Aber ich die. bin
1: ja jetzt auf, ähm, weißt du schon, wie heißen die, diese sauren, wo es eigentlich das Brausepulver immer gibt? Äh, Ahoy-Brause. Ahoy-Brause. Die habe ja. ich ja, diese kleinen, äh, ja. weißt
0: du... Also wir haben jetzt echt eine Menge Influencing gemacht. Das waren jetzt echt viele Hinweise, wer uns da alles sponsern könnte. Wir wären da echt gute Influencer. Also in, ja. in Sachen Das wäre sehr authentisch. Ja. ja, da wären wir echt authentisch. Das stimmt. Auf jeder Reise, egal zu welchem Spiel, ja. egal bei welcher WM, muss eigentlich ein Sonderkoffer gepackt Allerdings, werden, nur für ähm, das Gummitüten. Das das stimmt. Das Gut, ähm, müssen wir noch was erzählen sonst? Ach so, ja, vielleicht, weil wir gerade bei Köln waren ähm, und eben auch über äh, Wechsel gesprochen haben. Fabio Vohl ist vielleicht noch ein Thema, oder? Du bist, du bist vertieft in eine.
1: Ja, ich habe ich hab nur noch geschaut, ob ich noch eine gute äh, Derby-Geschichte habe, aber...
0: Schau mal. Wann gab es denn das Spiel zum ersten Mal? Jetzt habe ich dich. Oh, das findest du nie raus.
1: Doch, habe ich doch auch. Ich muss nur wissen, hat mein Lateinlehrer immer gesagt, wissen heißt wissen, was steht. Ach so, ja. Pass auf, das erste Derby war 1956, damals noch zu Oberliga-Zeiten und Düsseldorf gewann gegen Köln mit 6 zu 2.
0: Okay, da war ich nicht dabei. Ja. Ja sagst du nichts mehr, G. Stark. Gut, wir wollen es jetzt auch nicht in die Länge ziehen, weil...
1: das Aber, wird,
0: ja. Derbys gezählt wurden damals noch nicht.
1: Denn die Derbys, heute 225, steht an, wurden erst gezählt, als die Kölner Haie sich auch in Kölner Haie umgetauft haben. Das war Anfang der 70er Jahre. Vorher hießen die ja Kölner EK, meine ich.
0: Es ging nicht nur um die Stadt, sondern es ging auch um, die, um mhm. den Verein. Also genau. okay. Gut, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ähm, achso, ja genau, Fabio wohl hatte ich gerade noch genannt. Genau, der ähm, ist von Köln nach Wolfsburg gewechselt. Ja, back for good. Ja, auch das ist halt wieder so
1: eine Geschichte. Der hat letztes Jahr eigentlich richtig gut performt noch in Köln. 39 Punkte, glaube ich, gemacht. War zweit- oder drittbester Scorer bei den Haien. Ja, jetzt kommt Mike Stewart. War auch dann, mal verletzt, ne? Ja, ja ich, vielleicht ja. andere Rolle, ein bisschen Wohlfühlfaktor. Man weiß es nicht genau. Wenn ich ihn mal treffe, frage ich ihn tatsächlich. Und er ist jetzt wieder zurück nach Wolfsburg, wo er ja schon eine ziemlich gute Zeit hatte, zwischen 2015 und 2018, dort äh, unter anderem auch zum Nationalspieler gereift mhm. ist, Fabio Pfohl. Äh, Rookie des Jahres wurde, in seiner ersten Saison bei den Grizzlies Wolfsburg und ich glaube für ihn ist es so ein bisschen Homecoming. Ist zu hoffen, weil Fabio ja. Pfohl ist, ist immer noch ein junger Spieler, 24 Jahre alt, ähm, das ist einer immer noch für die Zukunft und der kann ein sehr, sehr guter Center international auch für die Nationalmannschaft werden
0: sein. Dann wünsche ich alles Gute. Alles Gute, Fabian. In Wob. beim neuen Club, beim neuen alten Club wieder. So sieht es genau. aus. Wohlfühlfaktor. Ja. Ähm, letzter Hinweis, weil wir ja Powered bei Sport 1 sind, ja. sagen wir natürlich auch noch ähm, hinten raus, was es am Sonntag für ein Spiel gibt. Auch äh, live auf nämlich, Sport 1. Genau, auch da ist nämlich Köln beteiligt. Genau. Also die Haie gegen die Roosters, gegen Lohn, Das Ganze am Sonntag 17 Uhr live äh, auf Sport 1. Ganz genau, so sieht's aus. So. Dann machen wir den Deckel drauf, würde ich sagen. Ja, dann ja. beschließen wir
1: unseren, unseren kleinen Familienpodcast noch Nochmal der Hinweis drauf, 10.12. sind wir live im Soho-Stage in Augsburg. Karten gibt es über Eventim, wer Bock hat, vorbeizukommen. Wir freuen uns und feiern ein kleines, besinnliches Adventsfest an Genau, euch.
0: oder einfach mal bei den Sportfutzis vorbeischauen auf Instagram oder Twitter. Da hauen wir natürlich auch mal noch ein paar Infos raus rund um dieses heimelige vorweihnachts Ganz genau, so ja. sieht
1: aus. Und wir freuen uns auch, wenn der Rick nächste Woche vielleicht in seiner Großherzigkeit wieder an unserem... Podcast-Heilig.
0: Erste Adventskerze ausgefußt. Richtig. Ja. Macht's gut. Ciao, bis Ciao. nächste Woche.